1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos una nueva semana ya zumbo al final también de del de undécimo mes de la gestión 2022. Nos vamos acercando pocos días, ¿no? Como 40 días para el final de gestión. 14 grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba, nublado. La mínima registrada llegó a 13 grados y una máxima de 26 este, se espera en esta jornada. No se esperan condiciones parcialmente nubladas, sobre todo en horas de la mañana y tormentas a partir de las 17 horas. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación noreste, Lluvia se ha caído poco, llovió un poquito, se fresco un milímetro en las últimas 24 horas. Se estima una caída de 9 milímetros en las próximas 24 horas, ¿no? Veremos lluvia. Sensación térmica 14 grados, más fresca debido al viento. Humedad relativa del ambiente 68%, el punto de uso actual es de 9 grados. La visibilidad horizontal llega a 19 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1,013 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero. Arrancamos con toda la información deportiva.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. Qué calidad de limpieza.
1: Y azancó el Campeonato Mundial Qatar 2022. Ya está en marcha. Qatar ha superado ampliamente las entradas vendidas para el Mundial Rusia 2018. El presente evento deportivo lleva vendidas más de 2.950.000 entradas de acuerdo con la información por la FIFA, con la que superó con amplitud los 2.400.000 tickets que se extendieron en el Mundial anterior. No el Mundial de Qatar, que se inició ayer domingo, entonces lleva vendida más de 2.950.000 entradas de acuerdo con información por la FIFA. A la vez, el mayor ente del fútbol internacional informado que al final de la competencia se llegará a recaudar un total de 7.200 millones de euros exclusivamente por la venta de entradas. De este modo, la cifra prevista para un principio será superada en, el, en alrededor de mil millones de euros. La información la ofreció el presidente de la FIFA, Jan Infantino, ante la presentación de los representantes de las 211 federaciones miembros de la entidad, a lo que agregó, estos resultados se valoran mucho más si se considera la pandemia de COVID que se padeció, y la crisis que atraviesa el mundo. Qatar ya está prácticamente, ¿no? Bueno, hoy tenemos partidos. Estados Unidos y Galvez van por el debut exitoso en el Mundial. También tenemos otros partidos el día de hoy, ¿no? Inglaterra, candidata a ganar la Copa, se enfrenta con Irán. Los argentinos están esperanzados porque a, a mañana juega Juega Argentina y Messi entrenó con normalidad junto a sus compañeros. Así que, bueno, eh, vamos viendo. Eh, y a propósito, del de Argentina, de Arabia Saudita tendría dos lesionados, dos lesionados para enfrentar a la Argentina. Eh, no, y bueno, eh, ayer, ayer comenzó eh, Ecuador. Eh, Partido 1, Ecuador y Qatar y fue ganado por el equipo ecuatoriano. El equipo ecuatoriano es la primera vez que un equipo eh, local anfitrión en una Copa Mundial termina, termina perdiendo. Acá no. Bueno, en otras clases siete capitanes de la Copa del Mundo de Europa abandonan el brazalete Love bajo la presión de la FIFA. Los capitanes de Inglaterra, Gales, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania y Dinamarca no usarán los brasiletes One Lob, después de que la FIFA dejó en claro que serían reservados, dijeron las asociaciones en un comunicado, en un comunicado conjunto el lunes. Eh, bueno, la situación está dada así entonces. Eh, ...en esa última información... ...que tenemos... ...vamos, vamos, sigamos... ...Inglaterra, Irán... Eh, ...se miden, Segal se mide... ...con Países Bajos... El eterno aspirante... ...y... Badis entrena con... ...Gales ante Estados Unidos... ...en Qatar 2022... ...vamos, comencemos... ...con lo que es el Campeonato Mundial... ...también a Abral, eh, el acto de inauguración prácticamente en el acto de inauguración que ayer se, se mostró y que prácticamente mostró al actor el actor incuestionable el actor Morgan Friedman que mandó también un mensaje de inauguración en el Qatar 2002 veamos esperemos no tener problemas sobre todo con nuestras redes sociales algún resumen del acto de inauguración del Campeonato Mundial Qatar 2022.
3: The common creed of hope, jubilation and respect. We may, or may not understand the words, but in the people's part of us, we must understand and appreciate the emotions that connect us all nations in their love of the beautiful game. What brings together nations also brings together communities. We all have a story of football and how it brought us together, and this land
0: has the story of its very own.
1: Emotivo, acto de inauguración, breve pero emotivo. La fiesta de Qatar 2022 ya comenzó. Tuvieron que pasar más de cuatro años para que el mundo pudiera presentar una vez más la Copa del Mundo. La ceremonia de inauguración fue un deleite. Entre todas las polémicas que hubo, apareció Morgan Freeman, un gran actor, para llevar un mensaje de inclusión a todo el mundo. Eh, Morgan Freeman sorprendió al planeta cuando saltó al campo de juego al estadio Albert nadie lo esperaba y llegó el show visual sirvió como fondo de un importante discurso emitido por el actor estadounidense en que se, su propio apellido carga con alguna lucha histórica vamos viendo en, eh, en fotografías a ver, eh, eh, lo que aconteció ...parte de lo que aconteció en Acto de Gola. Lo que nos une es más grande que lo que nos divide. Somos una gran tribu y la pieza es nuestra tienda. Juntos podemos hacer el llamado para que todos nos unan. Esta es una llamada al mundo entero. El fútbol une a personas y naciones. Hay un hilo común de esperanza y respeto. El fútbol expande el mundo. Una de las naciones en su amor por este preciso juego lo que hace a las naciones estar juntos, hace estar junto a las comunidades. Todos tenemos una historia de fútbol y Qatar también. El actual, con actualmente 85 años de vida, fue un foco visual del mundo cuando emitió el discurso, no lo hizo solo, estuvo acompañado de un joven sin piernas, que de igual forma abordó a la inclusión como el tema central de este torneo central. Bueno, Bajo, eh, Dios bajó e inauguró Qatar 2022. No hay que olvidar que en el 2003 interpretó una deidad de la película Todopoderoso. Para algunos usuarios en redes, este fue motivo suficiente para considerar al show de Qatar una de las más y de los más íconos en el historial del mundial. Fue toda una sorpresa, una sorpresa lo que aconteció a en el show no con bajas que hubieron de muchos de muchos eh, como diríamos artistas que pensaron que ya no iba a estar realmente fue una situación muy muy bonita la que se vivió ayer bueno el campeonato del mundo qatar 2022 ya está en marcha ya comienza a ser historia eh, en el tema estrictamente deportivo vamos a lo que es, ha sido el partido de inauguración. El resumen de, ese, de esa gran victoria donde Ecuador venció a Qatar por dos tantos contra cero. Primera vez que un equipo local, un club local, una selección local pierde en su debut en un campeonato mundial.
2: tiro libre, lo no hacía largo Estupillán, el arquero mitad de camino sale lejos no lo pueden sacar no pasa el peligro al arco de volea está, de ¡Ah, Denner
4: ¡Gol!
2: bueno, esperan la orden para el árbitro
0: están chequeando el gol Denner, Valencia, los tres minutos este recién arranca qué error del arquero Salió demasiado lejos a buscar esa pelota con un puñetazo. Fallido. Y después en el retroceso la perdió de vista, quedó de espalda. Una serie de errores para un arquero en los primeros tres minutos. El, el diálogo de Orsato. Algo a marcar, eh. Mira vos.
2: fuera el juego de Opsay. Opsay van a marcar. Han marcado a Opsay y no valió. Estrada, está buena, ¿eh? Mete Estrada, buena, está el primero. ¡Oh! Penal, al arco. Penal 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 penal, 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 penal. Penal para Ecuador, penal para Ecuador. Tenía el primero. Penal para Ecuador, tarjeta amarilla para el arquero. Hay penal para el conjunto ecuatoriano. Después Romario Barra la no
0: pudo meter, si no. Señoras y señores, penal para Ecuador. Justo lo que habíamos dicho, están mano a mano con los defensores. Son dos contra tres, pero una pelota de Estrada para Ener. Que elige eludirlo, le toca el pie, no hay ninguna duda de que hay falta, de que es penal, de que es amarilla para el arquero. Valencia,
2: Valencia, gol, El gol, de color, de color, de color, de Nero, Valencia, que bien el penal vamos color, de color, de preciado de Viene el centro, peña de Valencia, gol!
4: Gol de Ecuador, ¡De Ecuador
2: de Ener de Valencia, centro, señores y señores, alguna reclamada fuera de juego, cabezazo de Valencia, tremendo, minuto 31, lo gana Ecuador, Ecuador 2 y está bien, ¿eh? está muy bien, 14-0 otra vez Jenner Valencia tremendo el goleador, está imparable hoy el número 4 y el número 9 llega al centro pasó el balón le queda la pelota Coman deja Coman otra vez el balón hacia atrás arco, ah, sí. al arco pero buena idea, mala la ejecución corría Montari Montari al arco señoras y señores Casi gol de Qatar, tremendo bombazo de Montari. Esto le puede pasar a Ecuador. Saque de arco. Balón profundo Ibarra por el tercero Ibarra. Romario Ibarra. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Lo tuvo Romario. Lo tuvo Ibarra, tapado el arquero el tercero de Ecuador. Se ha salvado
0: Qatar, estimado Matías Martín. Pase irresponsable de vuelta de Basama, Ragui cruzando la pelota. Mucho pase hacia adentro. Mucha irresponsabilidad. Incapié. Tira largo. Va no ahí.
2: ¿eh? Me parece Sarmiento. Sarmiento ¡Oh! la tiro para arriba la valía, Es que la tocó Sarmiento claro con el pecho
0: y cuando habilita a Estupinián. En esa jugada, en esa intercepción. Señor, así se, se terminó. Final del primer partido del Mundial.
2: En la televisión pública ha ganado por 2 a 0. Dos goles de Valencia en el primer tiempo
1: y así prácticamente se dio esta situación no dos goles de Denis Valencia eh, Ecuador venció a Qatar anfitrión del grupo en la Copa Mundial de la FIFA que se disputa en Qatar dos goles de eh, dos goles eh, te damos del capitán, eh, del capitán eh, de, en el primer tiempo que fueron suficientes para que el conjunto de Gustavo Alfaro ...sume sus primeros tres puntos... ...y lo que se vio, ¿no?... ...lo que se vio... ...que al término también... Eh, eh, ...se creó esta situación... ...bueno... Eh, ...lo cierto es que... ...bueno... ...ahí está la situación... ...ganó, ganó Ecuador... ...en el primer partido... arrancó ...de la mejor manera de la Copa Mundial... ...con una victoria de dos a 0 ...sobre Qatar... Este domingo 20 de noviembre en el estadio de al -Bayad, en un partido de apertura en el que el estrella fue el capitán enervadencia Valencia con un doblete. El atacante ecuatoriano firmó sus dos tantos en la primera mitad, uno de penal en el minuto 16 y otro de cabeza en el minuto 31, dejando prácticamente en encasilada la victoria de su equipo. El marcador ya no se movió en la segunda mitad el delantero de Fernández Vans, turco, con los tres que logró en Brasil 2014, acumula ya cinco tantos en mundiales precisamente en los cinco últimos grados en su país que está en competencia. Gran victoria de Ecuador eh, ante Gaia. Vamos, vamos viendo la palabra del técnico, escuchemos la conferencia de prensa donde eh, el, técnico, el técnico se mostró muy, muy satisfecho por lo que aconteció. En los datos estadísticos, ahí está, mayor posesión de balón también para el seleccionado ecuatoriano.
5: La verdad que es una, una muy buena victoria, una buena victoria más que nada porque siempre el primer partido del Mundial, o sea, todos los partidos son complicados, pero siempre el primer partido del Mundial es el que acarrea mayor tensión porque no tenemos a ciencia cierta una, una versión exacta de lo que podemos esperar o cuál es el rendimiento de, de un equipo. Uno puede a veces tiene fecha FIFA con muy poco tiempo, tiene poco tiempo de entrenar, eh, como pasó en este caso de, de la Copa del Mundo, nosotros tuvimos cuatro días para preparar este partido contra, contra Qatar y sabíamos que agarrábamos a un equipo muy ajustado en sus movimientos y, 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 y sumado a eso el partido inaugural, la tensión un equipo joven, el equipo de Ecuador es el equipo más joven de la historia de Ecuador que clasificó una Copa del Mundo, entonces todas esas cosas obviamente que jugaban en, en la cabeza de los jugadores, la responsabilidad de que si uno quiere pasar de fase sabe que es clave lo que sucede en el primer partido y el primer partido uno lo gana y de pronto ya da un paso importante pero no es un, pase, un paso decisivo porque hay selecciones que ganaron el primer partido y después no pudieron llegar a la segunda fase. Pero sí el hecho de, 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 de que teníamos claro que lo que no podíamos negociar era nuestra predisposición, nuestra actitud, nuestra manera y nuestra búsqueda. Y eso creo que el equipo no lo hizo nunca. Más allá de que siempre nos quedan esa sensación de sabor a poco, si se quiere, en el final. Como hablábamos con los jugadores en el entretiempo, se lo dije después cuando terminó el partido también. Eh, obviamente que la victoria es importante, más que nada porque también tuvo un, un condimento del tema del VAR en, en, el, en el anular el primer gol a los tres minutos, cuando parecía que uno ya podía rápidamente encaminar el partido. Y eso nos mermó en la búsqueda, en la manera, en los modos, en las actitudes, y creo que eso es lo que le permitió a Ecuador seguir buscando marcar una diferencia importante y, y, y creo que nos faltó más que eso creo que lo vamos a necesitar para tener pretensiones contra Países Bajos o contra Senegal, ese, ese punch de, de, de capacidad de resolución cuando un equipo contragolpea y llega. Y ahí es donde yo creo que son las cosas que, que nos quedan en el debe eh, después de este, de este rendimiento. Pero muy feliz por los chicos, muy feliz porque sé el esfuerzo que hicieron, sé el compromiso que tienen y, y debutar. Y ganarle por primera vez es la primera vez que un equipo organizador de una Copa del Mundo pierde en el debut y esto es, es también un aliciente para nosotros, ¿no? estos chicos que están comprometidos con su historia y estos chicos que están comprometidos tal vez con la historia de Ecuador, poder empezar a romper estas pequeñas historias pequeñas para ver si se pueden romper la historia grande.
1: Ahí está la palabra del técnico del seleccionado ecuatoriano. No Qatar, cedo Ecuador 2 ese es el resultado partido por la llave 1 no. hoy se juegan dos partidos 9 de la mañana Inglaterra con Irán el otro candidato veremos cuán candidato al título es Inglaterra hoy en su debut con Irán esto por el grupo B por el grupo B a las 3 de la tarde Estados Unidos con Wallis es, para completar los partidos primera fecha del grupo B por el grupo A Senegal y Países Bajos, Países Bajos, Nederland Holanda, no Senegal completando la primera zona. De este partido va a mediodía entre Senegal y Holanda. Entonces, lo que va a acontecer. Bueno, veremos qué es lo que va a acontecer. A partir de mañana, veremos a qué hora podemos hacer. Eh, a las 7 creo que vamos a ver un poquito nuestro programa para tratar de hacer un poquito más tarde, tomando en cuenta que también hay partidos a las 9, quizás de 8 a 9, de 6 a 8 de ya, quizás de 8 a 9 podamos hacer antes de que comience un partido, porque después será un poquito fácil. Vamos, vamos completando, también aquí está la palabra de enervadencia también Abrando, Abrando el gran momento que pasó ayer para darle este gran triunfo a su selección, a la Tri, a la selección ecuatoriana.
5: Valencia, bueno, Einer, hoy te transformaste en el máximo goleador de los mundiales de la selección ecuatoriana de fútbol con cinco tantos. ¿En qué radicó tu rendimiento y el del equipo para llevarse hoy un triunfo? Felicitaciones. Muchas gracias.
0: No, la confianza. La verdad que confiábamos en cada uno de nosotros, en el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico, que ha sido muy bueno, nos preparamos muy bien. Así que yo creo que eso y después la personalidad para enfrentar esta clase de partidos. Eh, se vio que veníamos a ganar de principio a fin, eh, así se dio. Hemos ganado un partido importante y ahora vamos a prepararnos para lo que se viene. El aspecto personal, marcar dos goles otra vez en una Copa del Mundo. Este
5: es tu torneo sin duda
0: you. <laughs> Me viene muy bien por lo que veo sí pero la verdad que lo que más me pone feliz es que el equipo se pueda sentir fuerte se pueda se pueda sentir alegre eh, ver sonreír a cada uno de mis compañeros eso me emociona mucho eh, porque sabemos que, que muchos compañeros acá hemos pasado momentos muy difíciles pero a pesar de todo eso siempre le damos para adelante siempre positivos y eso es lo que caracteriza a este grupo la, lo positivo que somos cada uno de nosotros el que juegue el que no juega y yo creo que por eso eso estamos destinados para lograr cosas importantes.
5: Gracias, Ener. Muy amable y felicitaciones.
1: Ahí está la palabra de Ener Valencia, el gran gobernador. Tuvo sus problemas también, ¿no? Ahí recordando un partido por la Comenbol, donde sufrió o fingió una lesión para que lo saquen en ambulancia porque había un apremio, una detención de apremio por falta de pensiones. Bueno, los sudoristas también tienen sus cosas. Eh, vamos, vamos, reiteramos hoy, hoy los partidos que tenemos por el campeonato mundial, de acuerdo a la agenda. 9 de la mañana Inglaterra con Irán es el partido a disputarse. 9 de la mañana eh, por el campeonato mundial. No, no. Eh, el árbitro del partido es el brasileño zafael Kraus en el califa Internacional Estadio es el que se va a jugar todavía creo que no contamos con alineaciones de ese partido v eh, veremos eh, si es que ya contamos todavía no el otro, otro partido que se va a jugar a mediodía por el grupo A Senegal con Países Bajos 12 del mediodía Euseferi, es Wilton Sampaio de Brasil. El partido se va a disputar en el estadio Alto Mamá, eh, allá en Doha. ¿No? Bueno, eh, mucho menos, todavía se puede contar con la alineación Y 3 de la tarde, Estados Unidos con Galiz. 3 de la tarde, hora boliviana, en el estadio Ahmed Bin Ali, con el arbitraje del Qatarí. A Burkelman al-Hassim. ¿no? Son partidos de hoy, 21 de noviembre. Entonces, para completar la primera fase, la, pri la primera ronda, los partidos de la primera eh, fecha en los grupos A. Y B prácticamente. Mañana se jugarán partidos en el Grupo C y D. Desde mañana cuatro partidos a disputarse en el Campeonato del Mundo.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa Olimpia ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos, sigamos con más informaciones eh, de la mano del entrenador Luis Vanga y el defensa como líder la naranja, como se la conoce a los Países Bajos, se entrena en el estadio Altumamá, ¿no? Países Bajos se cruza con Katarar, con Senegal, que llora a Sadio Mané. El cuadro europeo es aspirante al título desde hace medio siglo y ausente, estuvo ausente en Sucia 2018. Veremos cómo le va a Países Bajos. Inglaterra se estrena contra el muro iraní de Queiroz. Irán, un rival que ya dio problemas a grandes hace cuatro años y que quiere dar un paso más nuevo eh, con Carlos Queiroz. Inglaterra se entrena contra un muro iraní de Queiroz hoy lunes 9 de la mañana en el Mundial de Qatar con la intención de demostrar su favoritismo también en el Grupo B. ¿No? Eh, bueno, sigamos avanzando. ...o 7 de la mañana con 42 minutos aquí. El presidente de la FIFA anunció una inversión suplementaria de 7 mil millones de dólares para el desarrollo del fútbol. Infantino abre la mañana del día en que arranca la, la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. Ayer, en presencia de su Alteza, el Emil Jan Infantino se dirigió a los delegados de las federaciones miembro en Doha para ofrecerles información sobre actividades muy diversas. Se presentaron a los delegados las previsiones para el cierre del ejercicio financiero, entre ellas el aumento de las proyecciones de ingresos de 7.500 millones de, de dólares americanos y el resultado neto de unos 1.000 millones de dólares americanos. Ayer domingo la no y en presencia de su Alteza se dio estas informaciones por lo que son potencia importante Tras el discurso de apertura a cargo de su Alteza emir y en la primera ocasión de dirigirse a las federaciones miembros desde que se confirmó que no habría otros candidatos en el 73º Congreso de la FIFA electivo de marzo de 2023, Infanino comenzó la cumbre agradeciendo a las federaciones miembros presentes el apoyo que le habían transmitido recientemente para continuar al frente del organismo sector del fútbol durante otro mandato. Con toda humildad, me siento sumamente honrado por haber recibido el apoyo oficial de más de 200 federaciones miembros de todos los continentes, eso demuestra que Estados Unidos de verdad declaró el presidente de la FIFA. Estados Unidos para hacer que el fútbol mundial avance junto con las 211 federaciones miembros, con todas las confederaciones, seguiremos colaborando durante los próximos cuatro años y conseguiremos cosas muy grandes, haremos que el fútbol sea verdaderamente global haremos más grande el fútbol, terminó manifestando Gianni Infantino, presidente de la Cambiamos, cambiamos de información, vamos, el piloto boliviano Gustavo Chavo Salvatierra se consiguió otra vez campeón mundial del desierto, ¿no? Eh, eh, lo, lo, el piloto logró tercer lugar en la Baja Mil que recibió sirvió para alcanzar el título, en las temporadas 2020 y 2021, Salvatierra alcanzó el título en la especialidad de Iron Man. Y bueno, en este 2022, también el boliviano Juan Carlos Salvatierra logró su tercera corona en el Campeonato Mundial de Desierto, que terminó este fin de semana con una competencia en México, la Baja Mil. De acuerdo con el informe de prensa de su team, el motociclista nacional y su equipo consiguieron la tercera posición de dicho evento, lo que lo catapó a la cima prácticamente en el puntaje. Juan Carlos Salvatíez de su historia este fin de semana, al lograr el título de la temporada 2022 del Campeonato Mundial de Desierto, Salvatíez y su equipo ocuparon el tercer lugar en la categoría Pro Moto Unlimited en la baja mil que se cogió entre viernes y sábado en México, manifiesta el informe. También recuerda que en las temporadas 2020 y 2021 también alcanzaron el título, pero en la especialidad Iron Man. La temporada de motociclismo en el desierto constó de cuatro competencias. La primera fue de San Felipe 250, la segunda baja 500 y la tercera baja 400 en la que el corredor cruceño consiguió el primer lugar. Felicidades a Gustavo. Eh salvatiesa que consiguió este importante título entonces poniendo en alto otra vez al Deporte Tuerca acá en nuestro país.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Y ayer en Qatar, vaya, vaya que también se vio, ¿no? La fiesta del automovilismo, el cierre del final, ¿no? Bueno. Eh, prácticamente ayer en Qatar se coseó el gran premio de Abu Dhabi eh, donde nuevamente Max Verstappen fue el ganador de la competencia que se realizó de Fórmula 1 ¿no? eh, Max Verstappen fue ganador segundo quedó Charles Leclerc eh, arrebatándole prácticamente el subcampeonato ¿no? Bu bueno emoción hasta el final Pérez volaba con un ritmo un segundo más veloz que Leclerc, estaba 17 segundos, por lo que de seguir así y esperando a que las gomas de Charles dieran un bajón en las instancias finales, el mexicano podía pasar. Debía apretar en ese intento desde montada de ataque, perdió tiempo a falta de 12 vueltas al encontrarse a Hamilton. Checo le fastidió a Hamilton en la fiesta del título de 2021 con una defensa histórica para ayudar a Verstappen. Lewis se acordó de ello e intentó devolverle la jugada. Vendió cara a su piel y hizo perder a Checo unos segundos importantísimos. A falta de 11 segundos, Pérez estaba a 10 segundos. En ese momento, Verstappen, que iba con la misma estrategia que Leclerc, enviaba un mensaje muy malo para su compañero. Las ruedas están aguantando. Decide a Pérez que apriete. y estaba pillando a contra Piaceco, superando al mexicano ante todo pronóstico, porque esta vez el muro de la Red Bull, que tantas veces acierta, se equivocó con el de Guadalajara y no con el Verstappen, que no se jugaba absolutamente nada. Casualidades de la vida. Lo cierto es que ayer Max Verstappen no luchó por Sergio Pérez, ...batalló solo y acabó perdiendo cuando al inicio de la competencia... ...cuando estaba yendo segundo, escapado de los Fesaris ...debía tener el subcampeonato bajo control... ...así que bueno, así se desarrolló en esta situación lo que se dio... ...¿no? Bach Bertappen fue ganador de la competencia del Gran Premio de Abu Dhabi... ...¿no? Eh, eso fue lo que aconteció... Charles Leclerc fue segundo. Vamos a ver cómo queda el campeonato de pilotos y de escuderías. Vamos con el campeonato de escuderías en primera instancia. Cómo queda eh, donde en primer lugar ha terminado la Red Bull con 759 puntos campeones. Segundo, Ferrari 554 puntos subcampeones. La Mercedes, tercer puesto con 515 puntos. Alfines de Nol, tercer puesto, 173 puntos. Quinto ubicación, McLaren Mercedes, 159 puntos. Sexto, Alfa zomero Fesali, 55 puntos. Séptimo, Aston Martin Aranco Mercedes, 55 puntos. Octavo, Haas, Fesali, 37 puntos. Noveno, Alfa Tauri. Eh, 35 puntos y décimo la William Mercedes simplemente con 8 puntos. No así quedó el campeonato de constructores, entonces con la Red Bull nuevamente campeón en el campeonato de pilotos. Como terminó, finalmente Mark Verstappen fue el campeón del mundo con la debida anticipación y acumuló durante esta gestión del 2022. 454 puntos. Segundo quedó Charles Leclerc, 308 puntos, subcampeón. Tercera ubicación Sergio Pérez, 305 puntos. Cuarto George Russell con 275. Quinto ubicación para el español Carlos Sainz, 246 puntos. Eh, quinto, eh, sexto en todo caso quedó Lewis Hamilton con 240 puntos. Séptimo ...Lando Mosys. Con 122 puntos. Octavo, Esteban Ocon. 92 puntos. Décimo, Fernando Alonso. 81 puntos. Eh, Bartel y Botas quedó con 49 puntos. Sebastián Betel. 37 puntos. Daniel Richardo También 37 puntos. Kevin Magnussen. 25 puntos. Pies de Gasly. 23 puntos. Y. Trens Stroll, 18 puntos. Hay otros pilotos, claro. Eh, Nico Zujuy, que por ejemplo, no consiguió, es el único piloto que no consiguió puntos en esta temporada. Así terminó entonces el campeonato mundial de Fórmula 1. Ahora, hacer una pausa hasta marzo, más o menos, para cuando arranque la próxima temporada, eh, que será para el 2020 23, ¿no? Ya vamos a ir certificando todo lo que se ha conseguido. Vamos, vamos. Bolivia, Bolivia y Perú. El sábado en la noche jugaron un partido amistoso en la población de Arequipa, allá en el hermano país de Perú. Y bueno, Perú consiguió su tercera victoria en la era de su técnico Seynoso ante Bolivia, decretando que... Eh, el técnico boliviano Gustavo Costas comenzara prácticamente con derrota su era al mando de la selección boliviana. La selección de Perú venció por un tanto contra la de su similidad de Bolivia, no partido disputado. La branquillosa estuvo la noche del sábado, su tercera victoria consecutiva. Bajo la dirección de Zeinoso y tras los amistosos disputados ante Ecuador aquí quien por 4-1 en septiembre y a Paraguay hace una semana atrás o hace días atrás por un tanto contra 0. El único gol del partido llegó al minuto 54 cuando el mediocampista Cristian Cuevas se escapó con el balón de un pase a Luis Iberico frente al Pórtico quien las recibe y marca para Perú. Tras abrir, el marcador Reynoso hizo tres cambios en el equipo para seguir probando a casi la totalidad de su banca y entre ellos retiró del campo a Cueva, una de sus principales figuras en el seleccionado incaico. En tanto, los dirigidos por Costas armaron algunas ocasiones de gol con Marcelo Martis al frente de ataque, pero que fueron controlados por el portero Caseda. Hacia el final del partido... Persiliza se ganó una tarjeta amarilla por detener a Jusino y generar un conato de bronca en la cancha. Durante el primer tiempo, ambas selecciones llegaron con dificultades al área. Bolivia comenzó con mucho, debimos el partido, poco a poco se fue afianzando, pero la juventud, la juventud demostrada por Bolivia, sin lugar a dudas, marcó diferencia contraria, los mates acabaron además bloqueados por sus defensas. No fue un partido muy exquisito, no pero bueno, dentro de lo posible aceptable. El rey de partido se aplazó una hora y media para que la pobre selección peruana pueda llegar a la ciudad de Arequipa desde un aeropuerto de la Fuerza Aérea en Lima, debido a que el aeropuerto internacional Jorge Chávez fue cesado temporalmente por el accidente ocurrido el viernes que afectó a un avión en la pista de aterrizaje cómo alinearon los partidos, los equipos. Bueno, primero vamos, veamos, veamos el resumen prácticamente de lo que es este partido y que terminó con victoria del seleccionado peruano que hizo eh, prácticamente respetar su condición de local, si el término cabe, para vencer a Bolivia por un tanto contra sea Aquí está el resumen del partido Perú-1-Bolivia-0. -No
4: Ahí está buscando, no era el arco Iberico Quiso jugar al segundo paro para la Valera Se la general fútbol frote la lámpara Ladino Largo servicio, voló la área, ahí la peinaba Araujo El cabezazo se va por el costado del arco, saque de meta Acompaña a Piero Quife. No volteó, pasaba a Piero Quife por la espalda La tiene ahora, Se sí viene, Cancha le quedó al arco Bote y el portero. Vizcarra se queda con esa redonda en bolsa en dos tiempos. Llega el equipo peruano el, re, el primer remate directo al arco. Marcelo Martín, la juega larga al vacío para que pase. Cuidado. Va corriendo a medida. Sale Cáceres. Ah, salió el falso. Pero ahí está salvando la situación. Miguel Araujo sí, Tuve un déjà vu del 31 de agosto del 2017. Cuando Cáceres sale apurado. De gancho, y y el el a dos para descarga y Navarera, opción a La pelota para Luis y está Iberico, Iberico no va a encarar, vaya Iberico, bicicleta hacia adentro, se anima, de pega al arco fuera. Villarreba, Cristel Cueva. Piero Quispe, ahí se va a meter al área, cayó, le queda a cancha. Plancha. Cueva en primera, se apoya, rebota con Piero Quispe y me parece que no hay falta. A ver, a me ver, parece eh. que no.
3: Y
0: ese brazo.
4: Pero apertura para Villamarín. En el área está esperando a Valera. Va a Piero Quispe. La va Ahí está Piero Quispe. Que le sancionaron. Mano. Sagredo. Va a pelear la cueva. La tiene que tirar así. Jusilo. Valora el área. Cuidado con Villarroel. Ay, que está Marcelo Martins tocó para Ramiro Laca, cuidado que se viene a se va a meter al área, se la pausa, busca mandar al centro, arrasante, ahí está, Araujo le cae el rebote, Roca le pegó, Araujo otra vez. Todavía no conozco lo todavía no. Aquí va Perú, Cancha González, vamos, vamos, la equivocada querida, Villamarín, arriba, te vaya, pero no. se lo y la tiró mal, vamos Villamarín, le faltó confianza, recibió a libre Roberto Villamarín, se demora en acomodarse. Aquí está Justiniano. Pasa. Justino se anima a pegarle al arco. Llegó con confianza, pero le pegó desviado. Pica el vacío, Valera por el medio. Pielo Kipe, balón para Castillo. Y buscaba filtrarla para cueva. Se pasa cueva, descarga para Paola Vargas se queda Piero, le pega, casi de rebote, Cárdenz. Lo soltó a Piero aquí, pero fue con firmeza. A marcar al Ganadía, le pegó fuerte. De la nada saca un remate. de. Aguanta la barco, se lo encontró Cueva. Va a Cueva, ahí está. Invente nadie, no filtró para Piero, el y lo canta y ya está. ¡Oh! ¡Qué pase, qué pase. De la blanqui roja tuya, de la blanqui roja mía, de la blanqui roja nuestro Iberico. Abre el marcador del monumental de la UNSA y va por el segundo. Listo para pegar de Cueva, 13 a la barrera, mandó el portero. Ahí está Cristian, le pegó el primer palo. Fuera saque de arco. Roca la juega hacia el área, va esperando. Se le pasó Cale Cuidado, ya está, le va a pegar. muy Sevilla Roel, le salva el equipo peruano. cancha gonzález le pega el arco pero muy pronunciado ahora brian reina levanta esa pelota Araujo la bajaba para misa le va a quedar a reina vera y está corriendo el chaca arias pues sí, lo protege bien y el portero
1: ahí me gusta el celi
4: pasa reina perdona y está reina va a mandar centro no logró tocarla yuriel
1: en un Cusco también
4: Huancayo también tiene buen 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 Saucedo, cuidado cuidado que se la bolivia el remate está adelantado ya, todo anulado. Pero igual salió a tapar bien Carlos Cáceres. Falta siga, dice el árbitro. Viene el remate de larga distancia buscando sorprender a Cáceres. Ya levantó la mirada, metió bueno, el pase buena. abierto por la banda. Trepa por ahí, se viene a Perú. Vamos, vamos, a ver si lo canta el segundo. Ya está Yuriel Celi, Corner. Yuriel Celi para el centro, viene pasado. Y va corriendo Castillo para recuperar ese balón. Lo marca al modo en el área. Con Percy Lisa. Y Jusino. Ya a calmarse, muchachos. ahí Lisa con con Jusino. Botando conos. Cuidado que va Bolivia. Se la perdió Bolivia. En el final. Se va a terminar el partido. Se acabó. Vamos. Señoras y señores. amigos Latina. Ganado nuestra selección, ha ganado nuestra blanquilla roja por 1-0 a con gol de Luis Iberico.
1: Y así se dio ese partido con gol de Luis Iberico, venció Perú Bolivia por un tanto contra 0. Perú presentó a Carlos Caseda, Roberto Villamarín, Miguel Araujo, Alexander Calles, Paolo Zeinas, emplazado por Marco López, Jesús Castillo, Christopher González, emplazado por Uy del Cartagena, Pierro Quispes, emplazado por Alexis Arias. Cristian Cuevas, reemplazado por Brian Zeina, Luis Iberico, reemplazado por Yuriel Seri y Alex Valeras, reemplazado por Tercidis. Técnico Juan Zeinos. Bolivia, alineó con Guillermo Vizcaza, Daniel Medina, Adrián Cusino, Lionel Justiniano, reemplazado por Carlos Saucedo, Bruno Miranda desemplazado por Carmelo Algarañás, Jamiro Vaca desemplazado por Genzi Vaca Gabriel Villamil, que fue desemplazado por Mackenumba, Moisés Villazuel, desemplazado por Miguel Terceros, José Sagredo Carlos Oca y Marcelo Marte. técnico Gustavo Gillerico el árbitro del partido fue el brasileño Flavio de Sousa que amonestó a Costas al técnico Iriza, no por un momento vaya que le increpó el técnico Costas al árbitro partido amistoso de preparación para las eliminatorias sudamericanas del mundial 2026 disputado en el estadio de la Universidad Nacional de San Agustín UNSA en la ciudad de Arequipa. Bueno Bolivia tendrá ese primer partido nace con nueva esperanza con jóvenes que seguramente van a ir afianzándose y tratarán pues tratarán de conseguir nuevos nuevos eh, laureos para
3: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Bueno, vamos en el fútbol boliviano. Hoy Hoy eh, tenemos que decir de que eh, se juega, hoy se conocerá al finalizar esta jornada, quienes serán los finalistas de la Copa Simón Bolívar. El viernes se jugaron... Los dos partidos de ida, Copa Simón Bolívar, semifinales de ida, con estos resultados. alma Mamoré venció, Libertad, Gran Mamoré, venció por cinco tantos contra tres al equipo cruceño 24 de septiembre. real Favorecieron quienes oficiaron de local, supuestamente. No, pero jugaron en territorio. Y Bacadíez venció a Destroye por dos tantos contra C. Con estos resultados, los dos equipos que os partieron con desventaja en su afán de conseguir una plaza más para el fútbol cruceño en la liga del fútbol profesional boliviano y crean grandes expectativas en el Beni y en el Pando de que sean dos distritos que se tornen al fútbol profesional boliviano en la gestión 2023, por lo menos uno de ellos, o sea los dos, habrá que ver. De todos modos, los partidos de vuelta se juega el día de hoy y otra puede ser la historia que se juegue. Hoy se juegan los partidos de semifinales, partidos de vuelta que se estarán jugando en esta jornada. Eh, no partido de vuelta. Eh, en todo caso, ahí se va a tener... Eh, los partidos que se tienen eh, el día de hoy, donde 24 de septiembre, tratará de revertir la situación. Tiene que ganar por más de dos goles si quiere pasar. Perdió por dos goles de diferencia entre Libertad y Gran Moré, Con dos goles eh, van a la definición de penales. Con más de dos goles prácticamente estarían clasificando a Libertad. Equipo sé. Y en el otro partido, Destroyer también tiene que vencer por dos goles de diferencia si quiere ir a alargar esta situación, y a la definición por penales, y por tres goles si es que quiere clasificar directamente. Así que hoy se tiene, ¿cuál será el partido más difícil? Lo cierto es que está medio difícil salir, ¿no?, eh, pero destroye con vaca 10, pues ahí es el partido quizás más, más eh, y atractivo que se pueda jugar. Y sin descuidar el partido de Gran Mamorí. Hoy, hoy se conoce a los finalistas, entonces, partido que estarán jugando en el transcurso de los siguientes días, ¿no? Después, eh, miércoles, creo que está jugándose ese partido entre los final ¿Quiénes serán los finalistas en esta situación? Vamos, cambiamos la información. Eh, se conoció también la sub-20 que mmm, jugadores que han sido convocados para un nuevo microciclo, aunque no se ha dicho dónde se va a jugar este microciclo, eh, dónde va a comenzar, pero a las órdenes del técnico eh, Pablo Aragonés. ¿no? Los porteros Bruno Poveda, Joel Bernal y Omar Ledesma. Defesas convocadas para este microciclo del seleccionado sub-20. José Orlando Ezella, Diego Junior Azoyo, César Luis Aguilera, Efraín Andrés Morares, Clemison Junior Da Silva, Eduardo Mauricio Álvarez, Luis Fernando Paz, Yomar Zené Zocha, John Jairo Velasco, Denilson Durán, Diego Samir Valverde y Nelson Javier García. Mediocampistas convocados: Pablo César Ruján, Erwin Vaca, Carlos Leonardo Cejas, Juan Pablo Magallanes y Cristian Hernández. Eh, mediocampistas: Carlitos José Rodríguez, Juan José Ortiz, Lucas Leónidas Chávez, Fabricio Doménico Quiaglio, Juan. José Andrés Ampuero, Miguel Ángel Terceros, Fernando Nava y Ali Junior Oliveira. Delanteros, Adrián Peña, John Cristian Velázquez, José Alfredo Flores, Zamilo Egues, Diego Pasado, Miguel Ángel Villasuel, Enzo Monteiro de Castro, Daniel Zivella, Sergio Andrés Fezeira y Zenzo Alcón. Esa es la nómina de jugadores convocados para la Selección Sub-20 bajo las órdenes de Pablo Escobar, ¿no? Bueno, eh, sigue trabajando las divisiones menores acá en nuestro país. Eh, en el mundo del fútbol de pases, ¿qué podemos decir?, bueno, en Guavirá un poco más de tranquilidad porque se conoció durante el fin de semana que se llegó a llegar con el técnico Mauricio Soria. Había diferencias, ¿no? Con Mauricio Soria, el económico, algo otras fuentes decían que Mauricio Soria no estaba de acuerdo por el hecho de que eh, muchos jugadores... Eh, pero bueno, tras esta situación también comenzaron a llegar... Eh, anuncios de nuevas contrataciones, jugadores paraguayos, en fin, extranjeros, y que ya eh, están siendo dando la bienvenida, pero todavía no han sido presentados acá. Así que, bueno, eh, eso en cuanto a los equipos que están, y con eso se completaba, ¿no? Guavirán no daba anuncios de señales de contrataciones dentro de los equipos que han clasificado a eventos internacionales. Eh, lo que hay que aguardar ahora es que los equipos cochabambinos hagan noticia. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre total en los cuatro equipos cochabambinos, incluyendo Palma Flor, que es el único equipo cochabambino que. ...ha clasificado un evento internacional con toda la situación que se ha hecho. Hay un gran malestar en Quillacoyo por el anuncio de que, eh, eh, que Palma Flor ...estaría yendo a representar a, al trópico. Y la gran incertidumbre, más las últimas noticias hechas por el presidente de Bolivia... ...de que no tiene un peso para financiar palma Flor. No tiene un peso y ¿cómo quiere entonces hacer? ¿Qué va a pasar? con un boliviano, dos bolivianos, aproximadamente 50.000 cocaderos que vayan aportando, van a poder subvencionar al equipo de Palmaflor, no sé si tendrán más plata que los copelativeros, con un peso dos bolivianos, no sé cómo pretenden, pero lo cierto es que la novela que se está escribiendo por esa situación es poco creíble en su, en su guión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Universitario de Vinto, pocas informaciones. Aurora, hay algunas conjeturas todavía de gente que podría venir. Eh, Cousillas no va, pero aparentemente ya tendrían a los empresarios de Cousillas. ¿no? Pero mientras no lleguen todo es conjeturas. En el plantel de Mr. Man, la incertidumbre es mayor todavía, no va bajando, No, algunas quejas, ayer se jugó el partido de beneficio de recaudar fondos y bueno, se quejaban los organizadores de que van luchando contra Viento María, la apatía del público la misma indiferencia de los dirigentes, actuales dirigentes de Bisterman. dice que ayer los dirigentes de, de Bistelman incluso se negaron a darles vaya, que no les quisieron prestar ni las pelotas de fútbol eh, eh, hacían gestiones ante el CDD, para que no les presten el escenario, ¿para qué? para no abrir el camarín donde tendría que cambiar su indumentaria, ¿quiénes en el pasado vis visitaron también, estuvieron en esos camarines. Realmente lo que pasen en más. La recaudación, bueno, hay algo de esa recaudación que va sumando, todavía no se ha hecho conocer un informe. Se sabe que aproximadamente como mil bolivianos, un poquito más, un poquito menos, habrá que ver las deducciones que hay. Hay, hay algunos gastos, sí, pago de arbitraje, eh, qué pagos más tendrá que haber, luces, limpieza del escenario, en fin, no sé si pagarán el 10%, si el CDD se acostumbra, pero bueno, lo cierto es que van a haber algunos gastitos seguramente y y veremos en definitiva con cuánto se va a aportar a, a la cuenta eh, común que verá. no así que en Viste man hay esa situación veremos entonces qué va a pasar eh, en estos cuerpos de mientras tanto a seguir viviendo de la fiebre del mundial recordando que hoy eh, en cuestión de 45 minutos comienza dos minutos y en Guaviá Agustín Gallegos, ese nuevo esfuerzo que les decía de que va llegando, eh, Uruguayo, uh, um, eh, no, temporada, eh, se, eh, Sebastián Agustín Gallegos Bezier desde Uruguay, Jorge Daniel González Vázquez, paraguayo, quienes son los dos esfuerzos que se ha anunciado, en el equipo de Guavirá. veremos cuando se tita toda esta situación y veremos qué es lo que va a acontecer todavía bueno eh, lo de Karim Benzema es un hecho es una lesión sin embargo Francia anunció que no va a convocar a ningún sustituto de Karim Benzema el técnico Didier Didi Deschamps Anunciado ayer domingo que no llamará a ningún jugador para que ocupe el lugar del delantero Karim Benzema, que abandonó la concentración tras confirmarse que sufre una lesión en el sexto femoral. Es un golpe duro. Karim había hecho todo, nosotros también. Estaba en la sesión y con un gesto casi inocuo sintió un dolor muscular en la otra pierna. Desafortunadamente, los exámenes han confirmado que el daño es demasiado grande en comparación con los plazos que tenemos. ¿Será sustituido? No. Tenemos siete u ocho jugadores de ataque, confirmó Deschamps. En contacto con la prensa de su país. Y finalmente les decimos que en Turín por cinco Turín tendrá cinco años más como eh, sede de los torneos finales de la ATP. El alcalde de Turín Stefano De Losso anticipó que la ciudad italiana pedirá la organización de la ATP finales por otros cinco años tras el éxito registrado en la edición 2022 del torneo, que si la temporada del circuito masculino. Haremos todo lo que podamos para tener también las próximas ediciones de la TV final, después del 2025, afirmó el ruso quien aclaró que solo después de 2025, después de que se confirmara la venta de más de 155.000 entradas en las ocho jornadas de la segunda edición del torneo de Turín, que también organizó con éxito la edición del 2021. Es que el deporte, el deporte competitivo es, es, es una forma de hacer harto dinero. Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y mañana, mañana, 8 de la mañana, los esperamos, de 8 a 9, trataremos de hacer el programa para informarles el resultado, por lo menos, del primer partido de Argentina con Arabia Saudita, que mañana se juega a partir de las 7 de la mañana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo.